0: Estamos no ar com o episódio número 3, hoje o tema é o que é imprescindível para se tornar um empreendedor de sucesso, estou com ele, o nosso gênio Luiz Namura e também com o nosso Albert, né? também faz companhia aqui para gente, né? então estou aqui com o Namura, hoje a gente vai falar sobre o que é imprescindível para se tornar bem sucedido, a gente já falou em episódios anteriores sobre empreendedorismo, as características do bom empreendedor, mas hoje a gente vai um pouco além. A gente vai já colocar um passo à frente, tá bom? Já decidiram aí que querem ser empreendedores, né? Que a gente fez essa pergunta, inclusive, né? Você quer ser empreendedor? Vale a pena ou não? Bom, para quem decidiu ser empreendedor, agora a gente vai dar um pouco, um, um passo além. O que é imprescindível a gente fazer? Mas antes de mais nada, preciso falar do nosso Albert, mas não desse aqui, do aplicativo do Albert. O Albert, gente. Esse podcast é um oferecimento do Albert, que é aquele aplicativo que a gente explicou, inclusive, se você não viu, está no episódio número 2, a explicação do Namura, porque a gente falou sobre empreendedorismo, e é um baita de um empreendimento que você precisa ver. Esse aplicativo ele vai além do cashback, é de fato dinheiro no bolso, e quando você usa, ele é um marketplace que conecta ali os negócios né? e as pessoas, e as pessoas podem inclusive receber... De forma contínua, 10% de tudo que for vendido dessas lojas, a partir do momento que você indica o Albert para os seus amigos, seus amigos passam a comprar também através do Albert. Então, é um modelo super legal, ganha, ganha, todo mundo ganha, as lojas ganham, e também quem indica e quem compra, né? Então, é um modelo basicamente de Member Get Member, mas com uma, uma mecânica que a gente falou, cara, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Que inclusive a definição... Do namoro pro, pro gênero, é isso, né? É aquela pessoa que enxerga além. É aquilo que ninguém enxergou, né? Então é isso aí. Então é isso, gente. A cada vez que você indica, e as pessoas que você indicou passarem a comprar pelo Albert, você recebe uma comissão. Praticamente isso. 10% eternamente, enquanto a compra continuar. Pode ser feita a compra através da loja física, né? só falar, perguntar se a pessoa tem o Albert, se a loja tem o Albert, mostrar, escaneou, é um QR Code, né? E vai... Pronto, resolvido. E olha só, além disso, está disponível aí no iOS, está disponível para Android e tem também um código aqui de convite, é o código PODCAST, para que você já, já comece a ganhar já, já comece a usar também. E aqui no vídeo tem o QR Code e também tem o link. Muito bem, então vamos começar aqui o nosso papo, Namura, esse papo aqui que vai construindo, né, para quem está acompanhando a gente desde o primeiro episódio, como que é ser empreendedor, como construir um negócio de sucesso. E hoje a gente vai falar o que é imprescindível. No nosso primeiro bloco a gente vai falar sobre inteligência sem vaidade. E aí eu trouxe aqui uma primeira pergunta que é a seguinte. Como a gente já falou das características, vamos deixar isso para trás. Né? Vamos falar agora, bom, decidi. Eu tenho as características do empreendedor. Né? Qual é o meu primeiro passo, de fato, para eu tirar do papel a minha ideia e colocar no mercado e entender que aquilo vai dar resultado, que aquilo vai ser um sucesso, de que aquilo de fato vai trazer benefícios para mim e também para o mercado.
1: Bom, antes de mais nada, obrigado. A palavra gênio que você usou no começo eu vou deixar pro Einstein, tá? <risos> é, lembrando que genialidade é acertar um algo que ninguém nem viu. Nem viu. É diferente foi de... nem
0: foi além, né? Foi além. Nem viu.
1: É diferente de inteligência que é acertar um alvo que ninguém acerta. Uhum. Inteligente acerta um alvo que ninguém acerta. O gênio acerta um alvo que ninguém viu. Por isso Einstein é um gênio. Ele viu E igual a MC quadrado, que é a equação de energia, é, massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, não vou entrar nisso. O Steve Jobs, que viu coisas assim fantásticas, a gente sempre escrevia no celular assim, mas você quer ver um vídeo assim, como é que você faz? Ele fala, vira e automaticamente vira. Só que ninguém pensou nisso antes. Né? Eu me lembro da época que a gente tinha teclados aqui do Blackberry, você tinha um teclado aqui, e isso diminuía a tela na metade. Como é que você faz uma tela o dobro sem aumentar? É, tira o teclado. Ah, mas como é que o cara vai digitar? Bom, quando ele quiser digitar, o teclado aparece. Quer dizer, Sim. todo mundo que olha essas coisas e fala, óbvio, teve um gênio por trás. Porque o óbvio é o denominador comum dos gênios.
0: E, e nesse caso em específico, né, é, que tem a ver com essa primeira pergunta, inclusive, né, como tirar do papel uma ideia? Porque ele teve uma ideia, por exemplo, o iPhone. Teve uma ideia do iPhone... <risos> Mas aquilo foi, na sua opinião, disruptivo ou foi incremental? Porque já existia celular, certo?
1: Tá, então eu quero voltar que eu naveguei é e certo. não respondi a primeira questão. É, me faz a primeira questão novamente. É, o, que, como, o que
0: a pessoa tem que fazer, né? Vamos supor, já tenho as características do empreendedor, já sei que eu quero ser. Tive uma grande ideia aqui, a princípio ainda está no campo da ideia. Como é que eu tiro essa ideia do papel, coloco no
1: mercado e faço disso um sucesso? Tem duas formas clássicas. Uma é o que o pessoal chama de MVP, Minimum Valuable Product, um, um produto mínimo viável. Então, você constrói um protótipo que, daquele produto que você imagina que seja um produto que as pessoas vão querer e testa com as pessoas se elas querem ou não querem. Bom, antes de fazer isso, você poderia ter feito uma coisa muito legal, que é o método que o Google usa, o tal do Google Sprint, que foi um dos homens do Google que criou essa, essa metodologia. Ao invés de você ter uma ideia, fazer um protótipo de um produto, você vai gastar tempo, dinheiro, você pode demorar um mês, dois meses, três meses, um ano, dependendo do que você está fazendo, fazer o protótipo desse produto, jogar no mercado, ver a aceitação, e mudar esse produto se não for bem aceito, ou enfim, se as pessoas disserem que tem alguma coisa que poderia ser melhorada, esse ciclo inteiro do MVP é um ciclo tradicional na indústria da, vamos chamar, da inovação. O método Sprint ele faz uma coisa totalmente diferente. Ele não testa o produto, ele testa a ideia. Então eu posso vir aqui e ter uma ideia que eu acho brilhante, fazer um brainstorming com as pessoas e ver o que, que elas acham da ideia. É uma primeira forma. A forma que o, o, o Google usa é uma forma de testar ideias em basicamente 40 horas. Cinco dias, 8 horas por dia. Então, no primeiro dia, alguém apresenta um certo problema que queira resolver. Ou o camarada teve uma ideia. No segundo dia, ele reúne 8 então, horas num dia para discutir algum tipo de problema que você queira resolver. Se você não está resolvendo problema nenhum da sociedade, você já está começando errado. <risos> então, ah, eu tenho uma grande ideia. que problema que ela resolve? Nenhum. Então, isso daí não vai dar um produto legal. Tá? Então, o primeiro dia é para saber se eu estou tentando resolver uma ideia, enfim, é, é, se eu estou tendo uma ideia para resolver um problema. No segundo dia, você reúne as pessoas e essas pessoas começam a pensar em soluções para esta ideia. Para esse problema. Uhum. Problema, soluções. Aí, no terceiro dia, a gente pega e elege uma das soluções, criticou todas as soluções, falou: essa é a melhor solução. Você vê o caminho passo a passo, mas eu estou no campo das ideias. Uhum. No quarto dia, a gente prototipa. Você fala: porra, um dia para prototipar? Principalmente no Google, que trabalha com produtos digitais, você pode fazer um protótipo rápido no computador em um dia. E no sexto dia, você testa esse protótipo. No sexto dia, não, desculpe, no quinto dia. Então, se deu para notar, em cinco dias, oito horas por dia, 40 horas, você fala, pô, mas isso daí é, é muito tempo. Não, não é muito tempo. Para fazer um MVP, você pode demorar um ano. Mas o produto não terá todas as características. Não, isso aí não ter, vai ter nem o produto. Vai ter um protótipo do produto que você vai testar. Então, no fundo, no fundo, no fundo, o que você tem que saber é como o público vai reagir à sua ideia ou ao seu produto. O Google, como todo mundo na área digital, a cada dia aparece milhões de ideias, não daria para fazer MVP para tudo. Não é possível. E como é muito rápido você fazer as coisas no mundo digital, né, com programadores experientes, então eles desenvolveram. Existe um livro chamado Sprint, quem quiser compra, não estou fazendo jabá do livro, mas está aí. Não,
0: mas a indicação, tem, tem as indicações aqui, já tem, fez uma. Já
1: Já fez uma. Então, esse é um jeito de você testar se a sua ideia, em, em cinco dias você fala, vou para frente ou não vou para frente.
0: Chama, se não me falha a memória, chama Design Sprint. E,
1: pode ser que é, seja Design é Sprint. É Sprint, mas
0: é que Sprint está é, grandão, tá grandão, né? né? É grandão, né? Exatamente.
1: Exatamente, é Design Sprint.
0: Muito bom. não Essa metodologia, porque ela, ela, vem, ela precede né, o MVP, né? Bem lembrado, porque senão você já tenta testar o negócio, gasta muito tempo e energia fazendo um protótipo. E, e na pra, e na prática, né quando a gente estressa um pouquinho mais a ideia, o campo da ideia, é isso que você está colocando, né, você otimiza, né inclusive, o seu tempo na hora de prototipar. Porque você vai prototipar aquilo que provavelmente vai dar um pouco mais certo do que já sair direto para o MVP. Você né?
1: veja que você está prototipando no quarto dia. Você passou um dia pensando qual era o problema que você queria resolver. Você já começou bem. Não é qualquer coisa, qualquer ideia. No segundo dia, para aquele problema, várias soluções foram apresentadas. Então, você já tem um rol de soluções para um problema concreto. No terceiro dia, o que você vai fazer é elencar qual dessas soluções parece ser a mais viável. Olha todo o caminho que você está... Então, você já chega no quarto dia com alguma coisa que é muito forte, é um problema, tem várias soluções, você elencou uma solução e agora você vai prototipar essa solução. Sim. Depois que você faz isso, no quinto dia, então você testa tudo isso. Se a resposta for positiva, cara, você ganhou um tempo absurdo e acertou a direção. Tem uma coisa que eu falo, vamos devagar, que eu estou com pressa, né eu falo Sim. muito essa frase, o pessoal aqui já deve estar tá de saco cheio de escutar eu falar isso aí. Mas o que, que eu estou querendo dizer com isso? Esses cinco dias é o vamos devagar. Para acertar a rota, acertar a direção, acertar o alvo, o que é, que é acertar o alvo? É acertar a necessidade, ou é o desejo do cliente. Sim. Se você não acertar isso, não adianta. Depois desses cinco dias, sai desesperado, correndo para fazer aquilo acontecer antes que outros tenham uma ideia parecida e resolvam é o problema verdade. antes de
0: você. É verdade. É, naturalmente vai ter alguém que já tenha pensado nisso, porque hoje é muito difícil, né? Mas aí vence quem, é, quem executa mais rápido, quem é mais eficaz. Né? A gente falou sobre isso, a né? diferença de eficiência e efic eficácia na, na, em episódios passados. Mas esse design sprint, essa metodologia, ela tem base no design thinking. Né? Exatamente. Que é resolver problemas. É isso né? aí. Porque na prática, como você bem colocou, o cerne ali é resolver problemas. Né? Isso.
1: Você tocou num ponto muito legal. Qual a diferença do design thinking para o pensamento da engenharia? O pensamento da engenharia... Parte de um problema vai buscar a solução. O design thinking parte da solução e vem para trás para buscar a execução. Então, o design thinking é mais ou menos como pensa o arquiteto: ele entra numa sala, está tudo vazio, ele consegue visualizar o que ele quer. Uhum. E aí ele chama o engenheiro civil e fala: constrói essa, essa rampa, constrói isso. O engenheiro civil fica maluco: como é que eu vou fazer isso? antigamente muitas coisas não saíam do papel porque não tinha nem concreto estruturado, essas coisas pré moldados, não dava para fazer mas era o pensamento do arquiteto, então design think vem daquilo que eu quero para como é que eu faço o pensamento da engenharia é justamente o oposto, que problema que eu tenho como é que eu acho a solução para esse problema, o outro não é, eu quero ir para a lua Sim. quero ir para Marte, é, é o que eu quero como é que eu resolvo isso eu não sei mas eu quero ir para lá
0: não, bem colocado, bem colocado. Porque senão você veta ideias, né? Exatamente. Esse é um ponto aí que acontece demais, né? As pessoas hoje é, não sai né? Não sai porque alguém já vetou a ideia. Falou, não, mas isso não dá para fazer e tal. Esse né? é o ponto. É. Mas nem nem testou, não foi atrás né de soluções. E acho que esse brainstorm, né? Esse, parte dessa metodologia do brainstorm é que ajuda nisso.
1: É aquela coisa que a gente estava falando, eu não tenho a frase perfeita, mas é, é eu não, não me contento com as coisas como elas são. Eu estou sempre procurando por que, que elas não podem ser de outra forma. Essa, essa é a questão. Essa é a mente criativa. Ah, por que, que faz assim? Ah, porque foi sempre feito assim. Aí você não evolui. E por que, que não é feito ao contrário? Ah, não sei. Me mandaram fazer desse sempre jeito. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Isso é terrível em criatividade. Isso mata a criatividade. Acho que a gente falou na vez passada que a lógica mata a mágica.
0: Não, não falamos. Não? não
1: falamos. Então, anota essa máxima aí. A lógica mata a mágica. Não quer dizer que você não tenha que ter lógica, mas em sessões, por exemplo, de brainstorming, qual é o princípio de brainstorming? Hora de criar, criar. Hora de julgar, julgar. Se você, eu começar a falar, fiz uma sessão de brainstorming aqui, na primeira ideia que eu desse, fala, ah, isso aí não vai dar certo, você está julgando. Não proibido nos primeiros 30 minutos julgar qualquer coisa. Porque das ideias mais absurdas vão aparecer as ideias melhores. A gente costuma dizer que ideias fazem sexo.
0: Olha aí. Vou anotar essa também.
1: Por que que ideias fazem sexo? Porque eu tenho uma ideia. Eu verbalizo essa ideia. Você vem em cima dela e se... Dis... Dispara alguma coisa na sua cabeça Uma outra ideia Vem uma outra pessoa Essas ideias vão se juntando E elas dão fruto para um novo filho Um novo filhote, uma nova ideia Então ideias fazem sexo Dentro da sua cabeça E geram novas ideias fantásticas Por isso que você não pode né, Entre quatro paredes vale tudo é Dentro do seu cérebro vale tudo cara. Não tem que ter limites As pessoas vão se limitando As crianças fazem coisas fantásticas Teve uma oportunidade que eu estava voltando da praia, minha sobrinha estava no carro atrás, estava subindo a serra, e ela virou e falou assim, tio, o sol é uma estrela? Eu falei, é, o sol é uma estrela. É, fiquei quieto. Passou uns 5, 10 minutos, ela estava lá concentrada nas coisas dela, assim, tio, as estrelas nascem à noite? Eu já tinha até esquecido da primeira pergunta. Eu falei, as estrelas nascem à noite. Então, por que se o sol é uma estrela, ele nasce de dia? Cara, absurdamente ilógico, se as estrelas nascem à noite, se o sol é uma estrela, por que, que o sol nasce de dia? Eu fiquei assim encantado com o raciocínio, é um raciocínio de criança livre, um adulto não faria essa pergunta, rarissimamente ele faria, quando eu falo com os adultos eles ficam, nossa é mesmo,
0: mas é por causa da máxima que você falou, sempre foi assim, sempre apareceu o sol de manhã, nunca me perguntei por quê. Exatamente,
1: então você tem que treinar o seu cérebro para voltar a ser infantil, o cérebro livre. Como é que você faz esse treinamento, por exemplo, nas sessões de brainstorming? Hora de criar, criar, quando alguém começa a julgar, você fala, não, não julgue agora. Daqui a pouco a gente vai julgar as ideias. Vamos falando. E pode falar bobrinha, pode falar besteira. Quanto mais se falar, mais ideias aparecerão e mais oportunidades de sexo dessas ideias vão ocorrer.
0: E tem um ponto aqui que é o tal do repertório. Né? Como a gente entrou nesse campo da criatividade, e você falou do sexo, né, das ideias, na verdade é isso. Né? Você está colidindo ideias de múltiplas pessoas que têm repertórios diferentes, e aí você cria uma nova ideia Ou uma solução para algum problema E quanto mais repertório você tem Melhor Então assim, se você tiver vivências Culturais né, diferentes Vivências em modelos de negócios diferentes Quanto mais você ler Coisas diversas Ou assistir coisas diversas Porque a gente tem esse viés, né? Não, mas eu gosto disso Aí você só faz aquilo É tipo ir a um restaurante sempre pede o mesmo prato Porque você gosta daquele prato E nunca testou os outros, né? Então, seu repertório é muito limitado. né? Então, acho que para quem quer resolver problemas e quem quer ser criativo, precisa diversificar.
1: né? Não teve uma vez na minha vida que eu não saí para viajar no Brasil ou fora do Brasil que eu não voltei com a cabeça cheia de ideias. Porque você vê coisas diferentes, culturas diferentes. Eu vou resumir essa tua frase. Isso que você está colocando está numa das últimas frases do livro. Viva! Vá cinema, vá teatro, pule de bang jumping, é, saia de asa delta Ande de bicicleta Eu não sei, cara faz Leia livros, vá em peças de teatro É incrível, você está numa peça de teatro De repente, pum Vem uma, uma informação ali Você usa isso <risos> Para fazer qualquer outra coisa No seu negócio Nós vamos falar provavelmente de como você inova Daqui a pouco Então eu quero entrar nesse assunto O que, que você faz para o seu cérebro Inovar violentamente em essência, viva, preste atenção, absorva o mundo, e aí é livro, é teatro, é cinema, é televisão, é podcast, é sair de bicicleta, enfim, tudo que nós estamos falando. Parece abobrinha, não é abobrinha, isso é o que faz você ser muito criativo, é ter um repertório tão vasto, tão vasto, que quando algo te incomoda, é a angústia antes da criação, ela vai buscar nesse repertório as conexões uhum. e isso vai gerar, as ideias fazem sexo, isso vai gerar alguma coisa diferente. Se você não tem um repertório, é como se você não tivesse uma caixa de ferramentas e aparece o problema que você quer trocar. O pneu do carro que furou, você vai lá e não tem a ferramenta. Como é que você faz isso, cara?
0: E não sabe da existência né Exatamente. da ferramenta certa. Então, esse repertório é isso. né Puxa... Isso aqui eu não conhecia. Isso aqui serve para aquilo. E aí você começa a criar essas conexões. Né? Perfeito. Muito bom. Olha, tem um, um raciocínio lógico aqui. Está falando de raciocínio lógico. né Então, primeiro, a gente começou com a sprint, o design sprint. Depois, termina ali no protótipo. E aí a gente, de fato, entra talvez no tal do MVP, que é o produto mínimo viável. que é bom, você estressou ali já, já fez um filtro bacana. E agora vamos fazer esse protótipo acontecer. Né? Quando que eu sei que o protótipo deu certo ou não deu certo, na sua opinião. Né? Tipo, eu fiz o um protótipo, e aí? Quando que termina esse protótipo? Como é que eu sei que terminou?
1: Simples. Jogou no mercado, dois, três dias, fez uma avaliação, uma pesquisa com as pessoas, e as pessoas estão achando fantástico, terminou o protótipo.
0: Entregou valor.
1: Entregou valor. As pessoas aí vão começar a dizer, pô, é muito engraçado. Quando a ideia é muito forte, as pessoas se apaixonam quase que imediatamente e falam, por que, que vocês não fazem isso? Começam a dar sugestão para melhorias daquilo. Você fala, estou no caminho certo, porque ela gostou, ela quer daquilo, ela quer aquilo. Então, elas começam a sugerir melhorias, modificações no seu protótipo. O nome está dizendo, não, é um produto final, ele não entrega tudo, ele entrega uma parte do que você quer fazer, hum. para as pessoas testarem aquilo, degustarem aquilo, e elas falam: pô, mas podia ter mais essa funcionalidade, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Pronto. Você tem, além da validação do protótipo, da ideia em si, você tem o caminho que você deve seguir para chegar no cérebro e no coração das pessoas.
0: Sensacional. Isso da sugestão ao. É uma boa sugestão <risos> de você começar a olhar e ficar antenado né, para isso e puxa, se a pessoa estiver sugerindo alguma coisa é porque realmente entregou valor e ela é já isso. quer usar e ela já está pensando na frente, né? É isso. Fala, Nossa, na hora que eu estiver usando, podia ter isso, podia ter aquilo e vai resolver o problema. E aí, depois do MVP, a gente tem uma outra fase, porque a gente começa a entrar aqui no ciclo de vida do negócio né, e do produto, porque ele nasceu MVP, né? Antes de nascer né, o Design Sprint, nasceu com o MVP entregou o valor. Puxa, estou no caminho certo, passaram a sugerir. E aí vem uma segunda fase que, teoricamente, a gente pode considerar como Product Market Fit. Do tipo, olha, realmente você encontrou pessoas que enxergaram valor, algumas pessoas talvez não, mas teve uma parcela de pessoas que enxergou valor, porque eu acho que é difícil você conseguir agradar a todos, não. até porque você está resolvendo um, pro um problema que talvez não seja para todos os grupos. Né? Aí vamos supor que você conseguiu, e aí você viu que a grande maioria daquele grupo testado funcionou. Bom, o que, que essa galera tem em comum? Quais são as características em comum dessas pessoas que deram valor? E a partir dali, você tem o tal do fit? na sua opinião, ou tem uma outra forma de enxergar se ter fit?
1: Não, eu acho que está aí, é, é, essa é a forma mais correta, você perceber o que as pessoas estão dizendo do seu produto, você nunca vai ter um produto que atenda todas as necessidades, e é ótimo que não tenha, por quê? Porque você vai poder lançar upgrades do teu produto e aumentar a vida útil do seu produto. É, hoje a gente fala em obsolescência programada, o que, que é isso? Eu lembro na minha casa, quando eu era criança, tinha umas geladeiras que eu não vou falar o nome. Ah, a geladeira durava 50 anos. O que não dura 50 anos é a empresa que faz uma geladeira que dura 50 anos. Verdade. <risos> você percebe? Então, alguma coisa, você tem que ter receita recorrente na sua empresa. Hoje, uma, uma geladeira não dura 50 anos e você vai substituir por outra. Enfim, é, esse é um conceito de obsolescência programada que a indústria entendeu depois de um certo tempo. O que vai acontecer é que você, quando encaixa o produto num certo nicho, outros nichos podem olhar e querer modificações. Então, você vai lançar outras versões desse produto, você vai horizontalizar a sua linha com versões diferentes. Eu vou dar um exemplo. Você lança um shampoo com uma certa característica, as pessoas gostam. Aí você lança o condicionador. Com aquelas características para o mesmo público. As pessoas gostam. É capaz de alguém depois dizer... Pô, mas esse negócio de passar shampoo e depois passar condicionador cansa muito. Por que vocês não fazem um produto dois em um? E aí vem o shampoo com condicionador. Ou seja, o próprio mercado vai dando o caminho que você deve seguir para atender as demandas. A coisa mais importante. Acho que depois de anos pensando, 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 eu sigo um conselho... Do Dalai Lama para o marketing. Caramba. Que é a seguinte coisa. Como isso é importante, eu não sei se as pessoas vão perceber a profundidade disso. Ouça mais e fale menos. Ouvir não é isso. Ah, o cara fala, eu estou ouvindo. É ouvir o que ele fala e às vezes até o que ele não fala. Uhum. O que ele sente, como ele se expressa. Isso é o fit, perfeito. É perceber como você está satisfazendo uma necessidade, um desejo, ou resolvendo um problema, uma dor do seu cliente. E isso vai determinando a vida do seu produto. Você vai ter quatro fases, sempre. Matriz BCG, quais são essas quatro fases? A primeira é de introdução do produto. É quando a gente chama que o produto é uma estrela, que você não sabe, uma, uma interrogação, desculpa. Você não sabe se ele vai dar certo ou não vai dar certo. O que, que um produto interrogação que você está lançando, depois que você fez lá o, o, o Sprint, eventualmente o um MVP, você lançou. Este produto, quando você lança, ele não tem uma grande fatia de mercado. Acabou de lançar, está vendendo. Mas pode ser que o mercado tenha uma grande possibilidade de crescimento. Nós lançamos a Vorax, que é a nossa uma máquina que transforma lixo em energia. Quando lançamos, uma semana depois, não tinha nenhuma vendida. Então, qual era a nossa participação de mercado? Zero. Mas lixo é um mercado que é, é, é algo que cresce no mundo inteiro. Então, o crescimento da produção de lixo e essa máquina resolvia o problema do lixo, o crescimento do mercado era muito grande. O que, que acontece? A máquina começa a vender e ela passa desse estágio de uma interrogação para o estágio de uma estrela. O que, que é uma estrela em ascensão? É aquela que já está conquistando o público e o mercado ainda continua crescendo. Isso significa o quê? Você começa a ter recurso de caixa. E aí você tem duas coisas para fazer esse com esse recurso de caixa. Ou você expande sua linha de produção, abre mais negócios... Abre filiais, abre franquias, usa o dinheiro para desenvolver o seu mercado, ter participação, ter share de mercado, então você bota no bolso. A gente procura conquistar mercado. E aí esse produto vai crescendo, o mercado crescendo, vai crescendo, chega uma hora que você é dominante. Quando você é dominante, você, o mercado já não cresce mais tanto, e você já que é dominante, você já pegou a grande fatia do mercado. Aí não tem mais onde colocar sobras de dinheiro. Aí você vira uma vaca leiteira. Aquela vaca que já dominou o mercado, você só tira o recurso dela. E depois de um certo tempo, outras tecnologias aparecem, melhores que a sua, provavelmente. Concorrentes. Outros concorrentes, porque vem que você está ganhando dinheiro, que você está crescendo, e eles querem abocanhar. Se você dormir e cochilar, eles vão lançar uma tecnologia melhor, o teu público vai migrar para eles e teu produto vira um abacaxi que tem que ser jogado fora. Esses são os quatro estágios, interrogação, estrela, vaca leiteira e abacaxi, né? matriz BCG. O que, que você pode fazer? Quando você está com a vaca leiteira, ou seja, você está gerando caixa aberta e não precisa mais usar este caixa para desenvolver esse produto ou esse mercado, você tem duas coisas para fazer. Bota o caixa no bolso ou cria um novo produto, interrogação, para ou para melhorar esse produto mesmo, ou então uma nova ideia em que você vai aplicar para conquistar novos mercados, resolver novos problemas. Então, essa é a curva. Você parte do design sprint, depois você pode fazer um MVP, se você quiser.
0: MVP seria interrogação, na sua opinião? Ou ainda não? E a estrela seria o Product Market Fit? Tipo assim, olha. Não,
1: eu não diria que o MVP é a interrogação. Porque o MVP veio um pouquinho antes da interrogação. Ah. É, é, o MVP é uma fase de teste ainda. A interrogação já é um produto já, acabado. Já está no mercado. Já está no mercado, é um produto acabado. Então, você pode fazer o, o, o Design Sprint ou o MVP, ou pode fazer um na sequência do outro. Sim. Eu sairia do Design Sprint já para a produção do produto. Né? mas se quiser fazer um MVP, você faz produzir o produto, quando você tem o produto acabado, ele é uma interrogação não no sentido que você não sabe o que ele faz você não sabe exatamente como vai ser o desempenho dele no mercado, porque você está fazendo isso agora, pode ter um japonês, um chinês um coreano, um americano, um alemão fazendo alguma coisa muito semelhante e ele foi mais rápido que você e começa a dominar o mercado, enfim a interrogação é quando você tem um produto acabado que você joga no mercado, mas você não sabe o que vai acontecer com ele.
0: Ainda exige investimento. Muito. Porque não está lucrando, ainda não está faturando.
1: O investimento aí é para desenvolver o mercado, não mais é, para desenvolver é, o produto. O produto é já está desenvolvido. Uhum. Mas eu tenho que conquistar, eu tenho que distribuir. Bem marketing agora, né? Uhum. Eu tenho que distribuir. Como é que eu vou distribuir? Porta a porta? Vendedor, desculpe. Vendedores? Franquias? Qual o canal? Qual o canal? que eu vou fazer, aí eu começo a conquistar mercado, quando eu começo a conquistar mercado, eu gero recursos esses recursos, neste momento devem ser utilizados para oh, mais uma vez, toda, toda vez é desse jeito gente, me desculpe você é, vai usar os recursos que você está gerando para conquistar maiores fatias de mercado,
0: para tracionar né? para
1: tracionar, excelente
0: a estrela é o momento de tração, exato e a vaca é o momento de escala
1: exato porque aí você
0: domina o mercado
1: você dominou o mercado a vaca é o um momento em que você tem recursos suficientes você não tem mais o que fazer você já dominou o mercado então cada centavo utilizado para ampliar sua participação no mercado pode ser não retornar entendeu então é melhor você pegar esse dinheiro e inovar, aí vem a inovação. Boa, vamos, vamos Aí inovar. vem a inovação.
0: Pode ir, pode continuar, vamos falar de inovação. Porque você tem que criar uma nova curva de valor. Exato. Senão virou abacaxi, e é inevitável, né? Esse ciclo, ele é inevitável.
1: Para tudo pra na tudo. vida, para todos os produtos, então, é o ciclo tente, da vida.
0: Não, tanto para modelo de negócio, quanto para produto, né? Porque às vezes um, uma empresa tem mais de um produto. Sem Cada dúvida. Cada produto vai ter seu ciclo, que é esse que a gente falou. Exatamente. Mas o próprio negócio também vive seu ciclo Perfeito. em função dos seus produtos. Né? Perfeito. Por isso da necessidade de aumentar o produto. E daquela frase, né, da sua capacidade de sobreviver é proporcional à sua capacidade de inovar. Porque você tem que criar Sem uma dúvida. nova curva de valor, senão Sem abacaxi. Dúvida.
1: Tanto que um acrônimo que a gente usa aqui na empresa, que define a empresa, acho que eu falei já na, na vez passada, é PRICE. Price. O PRICE são cinco letrinhas formando um acrônimo, uhum. cujas iniciais são P de perseverança. E aí vem o um aforismo, a inteligência é a luz que ilumina o caminho, mas é a perseverança que faz você chegar ao destino. Boa. Hã? O R é resultado. Companheiro, se você não gerar resultado, nenhuma empresa sobrevive. Resultado é fundamental. E resultado para quem? Para o seu cliente. Porque se você gerar Sim. resultado para o seu cliente, ele não pensa em gerar resultado né? para você. O resultado é. para você é consequência do resultado para o cliente, Boa. da transformação que você faz. Se você entrar em qualquer negócio pensando que você vai tirar do negócio, você já entrou errado. Hum. Você tem que entrar em qualquer negócio dizendo o que, que eu vou doar, o que, que eu vou gerar para as pessoas, como é que eu vou transformar a vida dessas pessoas, a vida de uma nação, Aí você pode ter certeza que você virou um líder e todo mundo vem atrás de você. Propósito, né? É propósito você nome. tem que ter. E teu propósito é transformar alguma realidade. Uhum. Resolvendo um problema, seja o que for. O terceiro do Price está bem no meio de tudo. É o I. O que é o I? Inovação. Inovação. Se você não inovar hoje em dia, uhum. você pode ter certeza que você vai morrer. Então você tem que, na fase vaca leiteira, pegar os recursos que são abundantes e que você não está usando para... É, ampliar o seu mercado, a sua participação, o seu share de mercado, fazer o que com eles? Inovar uhum. em outros produtos.
0: Principalmente quando você está na alta, né?
1: Ah, sem dúvida. Porque
0: as pessoas começam a querer inovar no momento que, putz, está indo mal, já está já virando uma, um abacaxi, aí já não tem recurso. Aí já não tem recurso. Tarde tá demais.
1: Depois do price, a, a outra letra, o C. O que, que é? Cooperação. Você não faz nada sozinho hoje em dia, Rubens. É, Rafael, desculpe. Você não faz nada, nada, nada sozinho. Você faz isso junto com outras pessoas, principalmente se você quiser fazer projetos grandes. É muito difícil fazer qualquer coisa sozinho. E, por último, a última letrinha aí é o E de equilíbrio. Como é difícil encontrar o equilíbrio entre os diversos fatores que tem numa empresa. Você tem fatores de produção, você tem fatores de marketing, você tem fatores de administração. Não é fácil, Sim. mas você tem que olhar para tudo. Então, isso é o nosso guia. Em inovação, eu acho que você pode pensar na inovação de duas formas, existe a inovação disruptiva, muito do modelo americano segue isso, e a evolutiva, então quando eu penso em inovação, o modelo oriental durante muito tempo foi evolutivo, ou seja, Pequenas modificações contínuas, dia a dia, dia a dia, no final de um certo tempo você caminhou, você foi longe. É, o kimono da cultura japonesa faz com que as mulheres que usam o kimono dêem um passinho muito pequenininho, porque ele é fechado embaixo, né? não é uma saia aberta, é bem fechadinho, então não dá para você dar um passo de bailarina. Acho que chama espargate, sei lá como é que chama aquele negócio lá. Acho que é isso. Então aquele passinho, pequenininho, que se você não prestar atenção vai te levar longe é a metáfora para evolução, um para inovação do... evolutiva. Um pequeno passinho. Hoje eu sou melhor que ontem. Amanhã eu serei melhor que hoje. Então eu vou modificando meu produto, meu produto, meu produto. Ele vai ficando Maravilhoso. Isso é sinônimo de aumentar a eficiência, fazer bem feito, cada vez fazer melhor aquilo que eu já sei fazer. Isso, então, é um sinônimo de evolução, inovação evolutiva, passo a passo. Não é igual à evolução disruptiva. Se essa primeira mira a eficiência, fazer algo bem feito... A evolução disruptiva mira a eficácia, fazer aquilo que tem que ser feito e que, eventualmente, ninguém ainda fez. Uhum. Dá para perceber a diferença entre as duas? Sim. Uma, eu corto o mato alto. <risos> e o Brasil está nessa situação. Tem tanta coisa que pode ser melhorada justamente com a digitalização que nós deveríamos, aqui no Brasil, pensar muito na, evo na inovação evolutiva. Poupa-tempo. O que, que foi o poupa-tempo?
0: Verdade.
1: Tinha uma série de coisas que a gente tem que fazer, você andava de um cartório para outro, de um local para outro, você perdia um tempo desgraçado, cara. botaram tudo num lugar só. Qual foi a diferença? Concentrar tudo num único local. Mas isso aumentou tanto a eficiência, o tempo que eu gasto para tirar uma carteira de trabalho, uma carteira de motorista, um RG hoje em dia, é mínimo comparado ao que eu gastava quando não existia isso. E isso, então, foi uma inovação evolutiva que aumentou a eficiência no modo de fazer alguma coisa que, é, que, já existia. que já existia. É diferente da inovação disruptiva, que é fazer algo que ninguém fez ainda.
0: E que muda comportamentos...
1: Muda uma indústria, muda uma cultura, muda um país, muda tudo, muda o mindset. Então, isso aqui... Eu me lembro, quando eu era moleque, o sonho de consumo da gente era um negócio chamado 3 em 1. 3 em 1 era uma vitrola, acho que as pessoas não sabem o que é esse nome, eram um toca-discos que tinha junto um toca-fitas e que tinha junto um rádio. Então você podia escutar o rádio, aí você gravava a, a, a música no toca-fitas, na toca -fita, fita lá, e ainda depois veio a evolução daquilo, veio... Com duas fitas, você colocava uma e Virava, copiava, e mandava para sua namorada, o que você quisesse. Né? Eu
0: vivi essa época. Também. Você
1: viveu essa eu época. Vivi. Era três em um. O que, que é isso aqui? É um milhão em um. É. É um milhão Com em um. Inúmeras
0: possibilidades em um.
1: Qual foi a grande sacada? Eu tenho uma plataforma de hardware, e agora eu enfio um, um software aqui dentro, e o software usa essa plataforma, mas faz uma coisa. O outro software usa a mesma plataforma e faz outra coisa. Isso é disruptivo.
0: Porque o, o celular em si, né? o iPhone em si, foi evolutivo, o hardware.
1: Perfeito.
0: Mas o software foi disruptivo.
1: Quer ver outra ideia? E
0: o modelo, obviamente. E o modelo.
1: Quer ver um modelo de negócio fantástico que foi criado aqui? O camarada fez isso aqui, o hardware, colocou software aqui dentro e já falou, olha quantas coisas eu faço. Eu lembro do lançamento do primeiro iPod, do primeiro iPhone. Uhum. Olha quantas coisas eu faço. Olha a disrupção agora. Bom, agora eu vou criar uma loja aqui e vou abrir o código. Quem quiser programar, pode programar e coloca nessa loja. E se vender o seu programa aqui, você fica com 70% e o dono da loja fica com 30%. Botou o mundo inteiro para programar. Olha a ideia. Eu te dou a plataforma, te dou o código fonte básico aqui e você programa o que você quiser. Isso é disruptivo. O camarada conseguiu ter milhões de pessoas programando para ele. De graça. De graça.
0: E, e isso, inclusive, é uma das características comuns dos unicórnios estudados, pelo menos no livro das organizações ponenciais. Já fica a dica aqui de livro, organizações ponenciais, que ele mostra a comunidade trabalhando em prol do negócio de graça. E o que, que é essa comunidade? A comunidade de desenvolvedores que foi lá e desenvolveu todos os aplicativos para a Apple Store, né? e a Apple Store fica com pedaços pedaço, até hoje, a Apple Store fica com um pedaço, assim, hoje, né? com um pedaço é grande né? da, do, do que fatura. O Facebook, mesma coisa, a comunidade que cria o conteúdo, o Facebook em si não cria nenhum conteúdo, o Airbnb, todo mundo que dá o seu carro e, <risos> e trabalha para o Airbnb, quer dizer o carro não, o Uber, né? o carro e Airbnb para hotel. Então, tem essas características, né? a própria comunidade ali trabalhando para aquele sistema, em tese de graça, de graça sim, né? você ganha, no caso do Uber, da Airbnb, você ainda ganha alguma coisa, né? Perfeito. É, é o desenvolvedor, mas no caso de um Instagram, no caso de um YouTube, a galera cria conteúdo, não recebe nada em troca, a não ser que você seja um creator, você passa a ser monetizado e tem uma certa troca. Mas no fim do dia, essa história da comunidade em torno do modelo de negócio.
1: Está é. aí na letra C de cooperação. É aí, muito bom. Na letra C de cooperação. Então, para resumir essa história... Você testa a sua ideia, se quiser você faz um MVP e faz todo aquele ciclo. Interrogação, estrela, vaca leiteira, não deixa chegar no abacaxi. Antes de chegar no abacaxi, você pega o dinheiro da vaca leiteira e aplica numa nova inovação. Essa inovação pode ser evolutiva ou disruptiva. Sim. Evolutiva, pequenos passos para melhorar algo que já existe. É, a gente falou aí do poupa-tempo como exemplo apenas, disruptiva, fazer alguma coisa que ninguém tinha feito antes. Ninguém tinha criado uma loja onde você podia entrar nessa loja, baixar alguns aplicativos e criar seu próprio produto e colocar dentro dessa loja. Ninguém tinha criado alguma coisa Exatamente. que você poderia usar uma plataforma e colocar um milhão de... De funcionalidades, um milhão de produtos aqui dentro Um milhão, dois milhões sei lá
0: Um revenue share, inclusive né? Exatamente que Era uma coisa muito comum né
1: Então eu diria que o Brasil pode, em certas áreas Por exemplo, onde o Brasil é disruptivo a Agricultura O que a Embrapa fez nos últimos 30, 40 anos do Brasil Transformando o Cerrado, que era uma área que não valia nada Porque nada crescia lá ele fez manipulação genética e mudou as sementes para se adaptarem àquele solo. E hoje nós temos uma safra fora do comum e isso foi disrupção. Na mesma agricultura, a safrinha, que é um jeito de você plantar totalmente diferente, você não ara mais o, o terreno, você deixa as folhas que caem entre as safras fazerem a cobertura do terreno, vai aumentar este ano, a, a tal de safrinha é maior que a safra de verão. Vai aumentar em 46% a produtividade em um ano. Nossa, é muito em um ano. Foi uma evolução muito grande através de uma coisa que já se sabe há anos, que é o modelo de agricultura. Só que foi feito um outro conceito aí. É, e a safrinha é maior que a própria safra de verão. Olha que coisa maluca. Então existe espaço, tanto para você fazer algo que nunca ninguém fez, Aí você vai usar o, 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 olhar para o mercado, ver os problemas que o mercado tem, problema que não falta, e fazer as sessões de brainstorming, caramba, 4 para tentar resolver esses problemas. E olha uma coisa que eu queria dizer, ou, ou então você vai fazer algo disruptivo. E uma coisa interessante: se você for um bom ouvidor, você vai ouvir as dores das pessoas. Em vez de falar, pô, ninguém resolve isso, por que, que você não fala? Pô, por que, que eu não posso resolver isso? Aí, com pouco dinheiro, você faz o ciclo do sprint que eu te falei. Hum. E se for muito bom o que você está pensando, você pode ter certeza que o dinheiro aparece, porque o dinheiro é maluco, o investidor é maluco para achar oportunidade. E se ele olhar para o que você está bolando, pensando, e falar, pô, aqui tem uma tremenda oportunidade, ele aplica em você. Sim.
0: E hoje em dia tem muito dinheiro. Nossa. O que está faltando é, de fato, alguém chegar já com isso concluído, vamos dizer Perfeito. assim. né? Porque as pessoas pulam muitas etapas, querem acelerar tudo e não tem nenhum tipo de indicador, não consegue mostrar nada. Não precisa necessariamente estar lucrando já, né? Mas, obviamente, você tem todos os indicadores e atração, pelo menos ali, realizada, né? Perfeito. Você mostrar isso. Mas eu queria ir para o nosso outro bloco aqui. Firmeza sem arrogância, né? Você falou de dinheiro, né? E, e, e o quanto ter dinheiro é importante para você, de fato, ter resultado hoje, ter um... Né? ser bem sucedido. Como você bem colocou, você pode investir ali pouco para fazer aqueles estágios iniciais e depois o dinheiro aparece. Né? E quando as pessoas não acreditam no seu negócio e você, mesmo assim, acreditando em si, vai lá e vende de casa, vende carro para colocar o negócio, qual é a sua opinião sobre esse estágio e essa decisão né, do empreendedor em colocar o seu patrimônio ali em risco? para fazer o negócio acontecer?
1: Isso é fundamental. Isso é fundamental. Existem negócios que não precisam de dinheiro. Basta você trabalhar o fluxo de caixa, ou seja, conseguir vender uma ideia que as pessoas coloquem o dinheiro e depois você gera o resultado. O Elon Musk fez isso. Você acha que ele tinha dinheiro para levar o homem para Marte? Não, ele está vendendo uma ideia, construir uma cidade na Lua ou em Marte, ele está vendendo ideia. Como ele já teve alguns resultados significativos, a credibilidade dele fre frente a um, uma certa parcela do público é grande ele consegue esses investimentos. Então, é tudo uma questão de convencimento, de persuasão. Se a tua ideia for bastante razoável e você for uma pessoa que saiba persuadir, você pode ter certeza que o dinheiro vai aparecer. Parece incrível isso. Então, existem negócios que são intensivos em capital e negócios que não são intensivos em capital. Esses que não são intensivos em capital, você pode é, trabalhar com a administração do fluxo de caixa. que Eu quero dizer, passa a ideia. Quando nós começamos as nossas escolas, a gente ia nas rádios, negociava para pagar 30 dias fora o mês. Uhum. <risos> então, nesses 30 dias... Começava em janeiro uma campanha e ia pagar no dia 28 de fevereiro. Nesse tempo todo estava sendo anunciado, alguém vinha, fazia matrícula, você o dinheiro paga... entrava antes de ter que pagar a... a, a é isso que eu ia
0: falar, Você paga com o próprio dinheiro que você Com o próprio dinheiro.
1: Então, agora é diferente eu querer construir uma, uma indústria de automóveis. Pô, antes, antes de eu colocar o produto na rua, vão anos para construir tudo aquilo. Então, se ela for capital intensivo, você vai ter que arrumar esse capital. Se ela não for capital intensivo, você vai trabalhar com fluxo de caixa. Basicamente, é isso. Em relação a colocar ou não o seu dinheiro... Vai depender da sua fé, da sua crença. Não existe. Uma das coisas que caracteriza o empreendedor, o empresário, é que ele quer assumir riscos. Uhum. Os riscos não podem ser malucos, porra. Eu quero pular de paraquedas, eu tenho um certo risco, mas eu vou ver como é que a pessoa está dobrando paraquedas. Uhum. Eu vou me instruir um pouco para saber se aquilo eu mitigo, eu me minimizo o risco, né? o risco. Então, uhum. sempre você tem que fazer isso. Então, como é que você faz? Bom, eu tenho lá, sei lá, 10 mil reais guardados na poupança. Se eu perder 3 mil reais, isso daí vai afetar minha vida? Não, eu vou ficar chateado. Então, eu vou investir, arriscar até 3 mil reais. Ah, se você tiver 1 um milhão, você arrisca até 300 mil.
0: É o mesmo conceito de finanças pessoais para é investimentos, isso. qualquer investimento.
1: É isso. É, é. simplesmente você está resolvendo investir. Você não coloca dinheiro na poupança, em outros locais? Eu me lembro da época do Collor, a gente tinha o dinheiro achando que era seguro. Ele foi lá <risos> e tirou todo o nosso dinheiro. A dona Zélia lá Sim. ficou todo mundo sem dinheiro. Em tudo você vai correr risco. O que acontece é que as pessoas têm na cabeça delas que em alguns lugares parece que tem risco e no, nos outros lugares parece que não tem risco. Você acha que uma pessoa empregada não corre risco? É só a economia balançar, a empresa balançar, que a pessoa vai ser demitida. Só que ela não se apercebe muitas vezes desse risco porque eu estou bem empregado. E o empresário ele está vivendo o risco todo dia. Ele percebe, ele sabe que o que ele vai ganhar no final do mês depende do que ele está fazendo hoje, no começo do mês e no meio do mês. Então, o risco existe. Já que a gente tem que conviver com o risco de todas as naturezas, você pode fazer uma matriz de risco imensa, dependendo do tipo de negócio que a gente faz, risco contábil, risco jurídico, risco financeiro, é, risco de concorrência, enfim. Você pode fazer uma matriz, tem gente que faz isso... É, de forma muito profissional, você sabendo que está correndo risco, você faz duas coisas, você determina o nível de risco que você quer correr, até quanto eu posso perder sem perder o sono, sem pular do décimo andar, Sim. ok? E além disso, você vai ter que ter um pouco de coragem, obviamente, para enfrentar essas agruras que virão. O Peter Drucker fala uma coisa, não existe empresa de sucesso cujo empresário, em algum momento, não tenha tido que tomar uma atitude de coragem. Então, faz parte correr o risco. Então, você define até quanto você pode perder, né? vis, -a -vis, vis a vis quanto você pode ganhar, e um plano de contingência. O que é um plano de contingência? Um plano, um plano B. Se der tudo errado, para onde eu corro. Entendeu? Ah, eu vou colocar minha casa, meu carro. Tá, você quer fazer isso, correr um risco de 100%, tá bom. Se der tudo errado, você vai para onde? Ah, eu vou para a casa da minha sogra. Bom, você tem um plano de contingência. <risos> a casa da sua sogra.
0: E, e nesse caso do plano B, né? para o próprio negócio, que significaria talvez pivotar o negócio, termo, termo, né? pivotar o negócio. Puxa, não deu certo, vou mudar.
1: Eu diria que o pivotar não é o plano B. A menos que ele tenha sido pensado antes. Hum. O pivotar normalmente acontece porque o cara está acreditando muito naquilo e vai, porque ele talvez não tenha feito uma pesquisa tão boa, enfim. Não cumpriu com, aquelas, não cumpriu com aqueles passos que a gente Aqueles fala. passos iniciais e ele se meteu na coisa. E de repente ele toma uma surpresa. Aí quando ele toma uma surpresa, ele bota a cabeça para pensar, e se eu mudar isso? Às vezes ele pivota um pouco, ou seja, muda um pouco. Ele estava nessa direção, ele vai um pouquinho para essa direção. Ah, eu estava tentando vender um shampoo é, para as pessoas que têm o cabelo crespo. Ah, mas não teve muita saída. Mas se eu mudar um pouquinho a fórmula, eu posso vender esse shampoo para pessoas que têm um cabelo de outro tipo, que tem um mercado muito maior. Ele faz essa modificação e consegue resultados. Essa é a pivotagem. Eu vou dar um exemplo para você concreto. Nós fizemos a MUD que juntava médicos com pacientes. A gente teve um problema muito sério que a gente não conseguia fazer medicina, telemedicina, porque a Associação é, Médica Brasileira não permitia. Veio a Covid. Que problema! Que problema! Ninguém saía de casa nem para ir para médico. Sim. Né? Era Covid, Covid, Covid. Aí o que, que aconteceu? Foi permitido a telemedicina, que hoje está todo mundo falando nisso, virou a coisa mais comum. O que, que a gente fez? votou melhorou o software a, mudou o software para permitir a telemedicina uhum. os médicos agora falam por zoom cara uma quatro fazem então foi um, um problema não dava para prever esse problema isso que o Bill Gates previu isso né que a gente é, ia é, ter é. isso lá atrás mas enfim eu não vou entrar nisso mas nós não somos é eles as pandemias e aí a gente pivotou, a gente pegou aquele mesmo produto e deu uma guinadinha dele e falou, ah, melhor aí rapidamente, faz aí uma interface para o médico falar com o paciente, receitar, que a gente precisa disso, simplesmente porque o que a gente estava fazendo não dava mais certo, hum. porque ninguém ia em médico.
0: Não foi mudar completamente o negócio não, né? de médico para outra coisa. Não
1: foi, é pivotar hum. o negócio. Então, o pivotar significa perceber que alguma coisa não está funcionando e que tem outra coisa que pode funcionar, você dá uma pequena mudada no seu produto.
0: Uhum. E, e nesse caso do pivotar, fazendo uma correlação com a matriz BCG e com aquele, com aquele ciclo de vida, se você entender esse ciclo de vida e entender que aquilo é inevitável, você já pode estar pensando nessas alternativas... Antes delas acontecerem. Quando elas acontecerem, você já vai estar tá muito mais preparado...
1: Perfeito.
0: Para fazer isso rapidamente, né?
1: Então, repara. Aí, quando você pensa antecipadamente, é plano B. Hum. Eu pensei no plano A, e se não der certo, eu já tenho um plano B. Quando você não pensa antecipadamente, eu vou chamar de pivotar.
0: Entendi. Não, tá, tá claro, tá claro. Então, você já deu aqui um exemplo, né? Já aconteceu no seu próprio negócio, como é que você fez, né? Era uma pergunta que eu ia fazer para você. <risos> Bom, a gente aqui, vamos para o nosso terceiro bloco, né, de franqueza sem descrição. Então assim, a gente falou bastante sobre como que se cria um negócio, como se tira as ideias da cabeça, né, de uma forma mais eficiente, né, para justamente você entregar resultado para o mercado. A gente falou do ciclo de vida, porque é inevitável você tem que se preparar para isso. Sabendo que tem riscos em todos os lados. né? E saber conviver com risco é uma característica do bom empreendedor. Senão você não consegue ficar zen, né? de alguma forma. Exatamente. Né? E a gente falou assim das possibilidades de você ter um plano B ou pivotar, porque faz parte do jogo e sempre vai acontecer. Nada é estranho. Estável e imutável, né? nada tem estabilidade.
1: né? A única coisa que tem estabilidade é a instabilidade. É a, instabilidade, é a mudança. Exatamente. A única coisa que eu tenho certeza que sempre vai acontecer é a mutação. Então você tem que estar preparado para adaptar-se adaptar às mudanças que vêm.
0: É isso aí. Então, na sua opinião, bem, bem franco, né? o mundo precisa de mais empreendedores? Nossa senhora.
1: É só... Eu vou mudar a tua pergunta, que ela é excelente. O mundo resolveu todos os seus problemas?
0: problema, tem, uns, tem um monte, né?
1: Se o mundo está cheio de problemas, tem que aparecer alguém para resolver, não é o burocrata que resolve normalmente isso, é alguém que empreende para resolver esse problema então a resposta está dada, o mundo precisa mais do que nunca e para sempre vai precisar de empreendedores, e como muitos dos trabalhos que a gente fazia não eram trabalhos criativos as máquinas vão fazer esses trabalhos já que eles não são criativos o que sobra? A criatividade essa é uma característica humana que é perseguida, é utilizada pelos empreendedores.
0: Boa. Criatividade é a característica né, mais importante, inclusive, para que você possa sair dos problemas, ou melhor, para você pensar, pivotar, ter o plano B, para você conseguir conviver com, com a diversidade. Né? E a criatividade é um negócio que hoje em dia na educação ela é podada, já lá na base, né? Então, a criançada tem aula de educação, de, 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 de criação, né? De qualquer coisa que é relacionada, como você falou, com as crianças, tem uma liberdade maior, mas chega um certo momento que você não tem mais, né? Eles tiram aquelas disciplinas de criação e aí fica aparecendo que é bobeira, né? Fica aparecendo que é coisa de criança, etc. E o adulto, depois, no futuro, é cobrado por ser criativo, tem que ser criativo. E a gente não tem nenhuma outra disciplina ao longo da nossa vida, né? no colégio, na faculdade e tudo mais. Né? A não ser quem trabalhou com publicidade ou quem fez faculdade disso. Né? Mas sendo que é uma característica para todos as disciplinas. Né? Bom, eu queria fazer um break aqui para a gente falar rapidamente do benefício de quem está escutando a gente, quem está vendo a gente. Né? Todo dia aqui no nosso episódio tem benefício para você que está nos assistindo, para você que está nos escutando. Bom, primeira coisa, temos o livro... Yes, o quem do Luiz Namura, que sempre está aqui com a gente, porque a gente está fazendo todos os episódios baseado aqui nos capítulos do livro. Né? Então, para você que quer ter esse livro, quer ler, está aqui na tela também. A gente vai colocar aqui link também para que você possa comprar o livro com cupom de desconto. Então, o cupom de desconto aqui é, é extraordinariamente feito para que você possa ter esse livro. Então, quem quiser fazer também um insight, fazer um post, marca aí o Luiz Namura, arroba Luiz Namura. Luiz Namura arroba Luiz Namura no Instagram. Coloca o um insight do que ele falou e a gente também entra em contato no seu direct para te mandar aí o link. Estou dando um trabalho aqui para a galera. Fazer um monitoramento aqui <risos> para falar e mandar o, o link. Vamos para o pinga-fogo? Vamos. Preparado, hein? É a parte mais gostosa. <risos> Fracassar é uma opção?
1: Jamais. 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 Eu acho que eu poderia te dizer a seguinte frase em relação a isso. O covarde nunca começa. O perdedor nunca termina. O vencedor nunca desiste. Resiliência, né? Então, fracassar não é uma... Você... Não atingir certos objetivos num certo momento, tudo bem. Fracasso seria você desistir do teu sonho. Você está desistindo da sua vida. Não faça isso com você. A pior morte que existe não é a morte do corpo. É a morte da sua alma, no sentido figurado em que você deixa de ter vontade, objetivos e perseguir esses objetivos. Isso seria o fracasso, porque isso gera depressão. Então, fracasso não é uma possibilidade. Você nasceu para ter sucesso. Basta você correr atrás dos seus objetivos. Ah, mas não está dando certo agora. Continua correndo, continua perseverando que vai dar certo, porque este não dá certo são as lições que você está aprendendo do que você não deve fazer. E à medida que você vai crescendo e sabendo que não deve fazer, você vai acertando mais, ou seja, você vai sabendo o que deve fazer. Eu costumo dizer pessoas inteligentes você descobre como elas são aos dois anos de idade. Se uma criança faz uma coisa aos dois anos que ó, a média não faz, ela é mais inteligente, mas ela nunca será mais sábia. Porque sabedoria não vem da inteligência, vem do acúmulo de experiências. Então, se você vai acumulando cada vez mais experiências, você vai ficando mais sábio. Sabedoria, então, significa resolver problemas com menos esforço, que outras pessoas resolvem com mais velocidade, com mais eficiência. Portanto, mais próximo você estará dos resultados se você, em alguns momentos, tropeçou. Porque todos nós erramos, todos nós tropeçamos. Nós estamos aqui para aprender. Então, fracasso não é uma opção. Fracasso é uma decisão de você, que você toma de desistir de continuar. Portanto, se você tem perseverança, você não vai desistir, você vai chegar no resultado.
0: Sensacional. Mesmo diante das adversidades e fatores externos no qual você não controla, porque às vezes na né, política, economia você não controla, mesmo assim ainda você tem a possibilidade de ter uma solução, uma alternativa. Né? Você não pode ficar à mercê desses fatores externos. Eles existem e vão impactar o negócio. Mas, obviamente, você tem que saber lidar com isso e, e criar
1: soluções. Né? Os fatores externos, tem dois fatores, os externos e os internos. Os internos você controla, os externos você monitora. Então, é como se eu tivesse um barco e eu sei velejar. Eu sei o que fazer com as velas. E tem o mar. Eu não controlo como o mar tá, uhum. mas eu posso arrumar as velas para me sair de uma situação, às vezes, é, difícil. O mar da economia é a mesma coisa. De vez em quando vem coisas fantásticas que eu não consigo controlar. Se eu estiver monitorando, eu já me preparei. Eu tenho plano A, plano B, plano C. É aí. E aí eu vou usar o meu conhecimento de administração, de gestão, para navegar naquele mar revolto. Exemplo, estou perseguindo muito o crescimento da minha empresa. O mercado travou, eu vou continuar abrindo novas unidades? Não, eu paro. Espero com calma quando o mercado melhorar, com o mesmo esforço eu vou conseguir um crescimento muito maior. Então, são estas coisas que a gente vai aprendendo lendo esse livro e outros outros é livros a sabedoria que você falou, é né? É a sabedoria. Forma
0: você vai vivendo, vai enxergando melhor como navegar nesses mares, né? Para você, é possível ter sucesso daqui para frente como empreendedor sem ter o digital como parte do negócio?
1: Não. Não. Eu diria, em linhas gerais, sim, alguns negócios você vai poder ter. Talvez você seja um artesão e você venda o seu artesanato. Mas se você colocar isso numa loja digital, você vai vender muito mais. Ah, e se outros fizerem isso e você não fizer, eles vão passar na sua frente. O digital está na vida já, de todo mundo. É, é quase impossível você viver fora do digital. Vão existir exceções, sim, mas serão isso exceções. Não serão a regra. É muito mais fácil você se comunicar com muitas pessoas, apresentar sua solução para muitas pessoas através do digital, porque isso tem um custo baratíssimo. Vai que você faz um artesanato tão inovador, tão cativante, que pessoas na África, na Ásia, na Malásia, na Europa queiram isso. Há 30, 40 anos atrás, seria uma dificuldade fazer essas pessoas saberem que você existe. Hoje não. Uma página na internet, elas sabem que você existe e de repente você está exportando para lá. Exatamente, Ainda Então. Sim,
0: o digital vai fazer a diferença. Exatamente, então
1: eu acho bastante difícil, para não ser radical, quase impossível uma empresa sobreviver longe do digital. Ela vai ter os aspectos físicos dela, pode ter, acho que as lojas vão migrar para locais de showroom cada vez mais, as pessoas entram na internet, elas veem os produtos e depois, quem sabe, elas vão até retirar esses produtos ou experimentar, dependendo do tipo de produto, nessas lojas. Uhum. Okay? Vão ver fisicamente. Com a entrada do metaverso, ela vai até sentir o produto sem estar com ele na mão. Então, é, é, para mim, é basicamente impossível você sobreviver no mundo de hoje, empresarialmente falando, sem o digital.
0: Concordo, super concordo. Bom, a gente falou bastante né, sobre como o nosso ouvinte aqui, quem está escutando, quem está vendo a gente, como ele pode realmente ter sucesso nos negócios. Eu acho que ficou bem claro, para mim, pelo menos está bem claro. A gente falou Você não, né? Você não desculpeu, não. Você falou vários aforismos já. Então eu não vou nem te cobrar um aforismo final, porque você falou vários dessa vez aqui. Então já está pago já aqui no Pinga Fogo. Muito bem, chegamos ao final nosso terceiro episódio, esse episódio foi incrível, eu aprendi bastante, concorda comigo? Então, se você está aqui com a gente até agora, provavelmente você também concorda, deixe aí os seus comentários, faça o seu insight, faça o seu post, e dando um recaudinho final aqui, gente, todas as segundas-feiras, às 18h59, a gente começa aqui o nosso episódio, então não perca, Todas as segundas-feiras tem estreia de episódio novo. E vamos aqui, ó, vamos longe. Nossa primeira temporada tem 25 episódios. Então, fique com a gente, né? comigo e com o cérebro do Namura, que é o nosso episódio aqui, o podcast do empreendedor. Namura, palavras finais?
1: Quem nunca errou, uhum. nunca tentou algo novo.
0: Boa. Olha lá, eu falei que ia cobrar, né? Já pagou mais uma, né? Ora, e não se esqueça de baixar o Albert, que está disponível no iOS, está disponível no Android, que é cashback usando o aplicativo né? E dinheiro no bolso. E mais do que isso, né? não, é, não é só o cashback, né? você ainda tem a possibilidade de ganhar continuadamente indicando aí para os seus amigos, a partir do momento que seus amigos passam a comprar também pelo Albert, você ganha 10% de tudo que eles comprarem. É sensacional. Então, utilize aí o código do convite, podcast para que você comece a ganhar já. Muito bem, Namura, mais uma vez uma honra estar contigo e até o próximo episódio.
1: Valeu. Prazer é todo meu, prazer estar com vocês, vamos junto, fui!